0: Seguramente alguna vez has oído de doctrinas escatológicas como el arrebatamiento de la iglesia, las siete trompetas, la gran tribulación, el milenio o la batalla de Armagedón, y te has preguntado cuál será el orden de estos eventos. Sin duda alguna es vital comprender el orden correcto de los eventos del fin para entender mejor las profecías apocalípticas y así saber en qué tiempo estamos viviendo. Por eso en este video te voy a dar de manera muy sencilla y clara el orden correcto de los eventos del fin para que así nunca más tengas dudas al respecto. Pero antes de comenzar, te quiero animar a que si no lo has hecho aún, te suscribas a nuestro canal, este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, porque aquí tocamos muchísimos temas como este acerca de apocalipsis y otros temas edificantes para tu vida, y estoy seguro que aprenderás muchísimo. Y a propósito, si te interesan temas, como este apocalípticos, ayúdanos dejando tu fuerte like para que así lancemos más contenido como este. Ya comenzamos. Casi siempre que publico algún video relacionado al apocalipsis y los eventos del fin, alguna persona me confiesa en los comentarios que se siente algo confundida con respecto al orden de las profecías y que le gustaría que hiciéramos un video explicando el orden correcto. Y esto es lo que me propongo hacer en este video. Primeramente les quiero decir que soy consciente de que hay personas y hermanos nuestros que piensan de manera muy distinta con respecto al orden exacto de algunos eventos pero son la minoría, creo, ya que casi todos los grandes teólogos y maestros de escatología están de acuerdo con el orden que presentaremos en este video. Nosotros como iglesia nos encontramos ahora mismo en un tiempo o dispensación de gracia, como algunos le llaman, que ha durado cerca de 2000 años desde Pentecostés hasta hoy, y estamos muy cercanos a que comiencen a cumplirse las profecías de Apocalipsis. Ahora bien, el primer evento que sucederá para que comience a cumplirse todo es lo que conocemos como el arrebatamiento o rato de la iglesia junto con la resurrección de los muertos cristianos. La Biblia dice así, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Esta profecía lo que anuncia es que pronto Cristo Jesús vendrá en las nubes, en las nubes para atraer así a todos los cristianos verdaderos, tanto los que hayan muerto en la fe del Señor, pero que sean resucitados, porque resucitarán como también nosotros, los que estemos vivos para ese día, y seremos así arrebatados, transformados, y Cristo nos llevará para el cielo para celebrar allá durante siete años las bodas del Cordero, donde disfrutaremos con Cristo y recibiremos recompensas por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno, Malo. Una de las razones por las cuales creemos que el arrebatamiento será el primer evento de todos es porque Apocalipsis, por ejemplo, comienza dando un mensaje a siete iglesias que había en Asia Menor en el tiempo de Juan y que se cree representan las siete etapas de la iglesia actual a través de estos dos mil años. Pero luego en el capítulo 4, Juan oye una voz que le dice sube acá e inmediatamente le es llevado al cielo, arrebatado al cielo y justo ahí comienzan entonces las visiones escatológicas. Creo firmemente que esa voz de sube acá está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia y el hecho de que sea primero a las otras visiones de la bestia y otras, pienso que sirve como un buen argumento para saber que el arrebatamiento es primero. Sé que algunos piensan que el arrebatamiento y resurrección de los muertos pudiera suceder después que se manifieste el anticristo, pero yo creo que no, que más bien el rapto o arrebatamiento es lo que dará inicio a todos los eventos del fin y que será sorpresivo, inminente y secreto un regalo de rescate y salvación para la iglesia que ha permanecido fiel. A propósito, tengo un video sumamente bueno donde explico las distintas posiciones que hay con respecto al arrebatamiento y por qué veo más evidencia bíblica para creer que el rapto es primero que todo. En la descripción de este video les dejaré el enlace de ese video y también de otros muchos videos donde profundizo más en cada uno de los temas que explicaré a continuación. Así que no olviden revisar la sección de comentarios para ver esos videos y así sacar el mayor provecho a esta enseñanza. Ahora bien, apenas sucede el arrebatamiento, se manifestará el anticristo, un ser endemoniado que gobernará el mundo bajo un solo gobierno mundial y creará una marca o sello para que la gente se ponga y nadie podrá comprar o vender sin esta. Lo tremendo es que los que se pongan esa marca quedarán condenados al infierno porque de alguna manera será un rechazo directo al Cristo y un gesto. De adoración a la bestia Durante la primera mitad de esos siete años O sea, los primeros tres años y medio Este hombre engañará al mundo Y a Israel Pero luego mostrará su verdadera identidad Y sus intenciones malévolas Como digamos que dictador Diabólico y someterá al mundo impío debajo de sí y perseguirá a los judíos y a todo aquel que no se ponga su marca. Sin embargo, justo a la mitad de los siete años, cuando el anticristo muestre sus malas intenciones, comenzarán también los juicios de Dios sobre la tierra, juicios tan fuertes que Jesús dijo que nunca hubo en la tierra tan grande tribulación como lo habrá entonces, lo cual ocurrirá en esos últimos tres años y medio del gobierno del anticristo. A esta segunda etapa del reino del anticristo esa es lo que llamamos la gran tribulación. Llamamos tribulación a los siete años, pero la gran tribulación es en específico esa segunda parte, los últimos tres años y medio. Y sabemos que su reino del, del anticristo será por siete años por distintos pasajes bíblicos que hablan al respecto, pero también la última, la profecía de la última semana de Daniel, un tema que ya toqué en un video y que se los dejo, insisto, en la descripción. Ahora bien. Cuando Apocalipsis habla sobre cómo el gobierno del anticristo se irá desenvolviendo y cómo vendrá luego juicio, Dios lo quiso revelar a través de ciertas visiones como la de los siete sellos, los cuatro jinetes, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. Estas visiones simplemente muestran el orden de los eventos. Por ejemplo, el primer sello se abre y se muestra un caballo blanco con un jinete, con una corona y un arco sin flecha, simbolizando este, el surgimiento del anticristo con falsedad y promesas de paz y seguridad. Pero luego el segundo, tercer y cuarto sello muestran lo que acontecerá a continuación, la guerra, el hambre y la muerte de muchas personas. Siguiente a esto vemos los otros sellos junto con las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios las cuales representan una serie de juicios tremendos que Dios derramará sobre la tierra, sobre los impíos, aquellos que rechazaron la salvación. Cuando se cumplan estos siete años sucederá el evento precioso del de regreso de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo visible y literal, el cual vendrá a la tierra con sus ángeles y con su iglesia, que fue previamente arrebatada para vencer así a la bestia. El anticristo y los reinos del mundo intentarán pelear contra el Señor en lo que se conoce como la batalla de Armagedón, pero Cristo los vencerá y el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Entonces, Satanás será atado durante mil años para que no engañe más a las naciones y será a partir de ese momento que Cristo establecerá su reino visible y literal, lo que conocemos como el milenio. El reino milenial de Cristo y nosotros, su iglesia. Buenas noticias, reinaremos con Cristo por esos mil años. Una pregunta muy interesante es, ¿qué sucederá con las personas que tengan la marca? ¿Si morirán junto con el anticristo o, o si quedarán vivos? Pero yo me inclino más a pensar que quedarán vivos algunos de ellos y que los seres humanos tendrán hasta hijos en esos mil años, pero se tendrán que someter obligatoriamente al reino de Cristo porque ya no será un tiempo de gracia, sino de justicia con vara de hierro y autoridad y digo que creo que quedarán vivos algunos impíos porque cuando se cumplan los mil años Dios soltará a Satanás de su cárcel nuevamente y este engañará a las naciones para que se rebelen contra Cristo y yo pregunto: ¿a quién engañará el diablo? ¿A los cristianos? No, más bien engañará a los impíos que estén viviendo en ese tiempo para que se rebelen así contra Dios. Y ahí sucederá la batalla de Gog y Magog, en la cual las naciones se volverán para pelear contra el cordero, pero el cordero los vencerá nuevamente. Y ahí sí. Que todos los impíos serán consumidos por el fuego de Dios y Satanás será echado al lago de fuego, al lago de fuego de una vez y para siempre. Luego de esa victoria final de Cristo sobre Satanás y los impíos, sucederá la resurrección corporal de los impíos, no de los justos, la resurrección corporal de los cuerpos de los impíos, pero serán resucitados no para salvación, sino para ser juzgados y demostrarles por qué estaban en el infierno y entonces ser echados vivos al lago que arde con fuego y azufre donde ya estarán satanás el anticristo y el falso profeta así dice apocalipsis 20 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él dice luego y vi a los muertos grandes y pequeños de pie Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué terrible! Después de este juicio de los impíos, entonces Dios destruirá este cielo y esta tierra y hará cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces descenderá del cielo la nueva Jerusalén, una ciudad real y hermosa que tal parece se asentará en la nueva tierra para que la iglesia viva ahí con Cristo por toda la eternidad. Y ya... De ahí para allá solamente existe la eternidad, algo sin fin, pero te aseguro que será glorioso porque estaremos con el Señor para siempre disfrutando de su presencia y de la hermosa ciudad que Él ha hecho para nosotros. Así que, resumiendo esta enseñanza, el orden correcto de los eventos del fin es este. Primero, sucede la resurrección de los justos y el arrebatamiento de la iglesia. Luego, el anticristo engaña al mundo por tres años y medio, pero luego comienzan otros tres años y medio de persecución y a la vez ira y juicio de Dios sobre la tierra y sus moradores. Al final de esos siete años, Jesús regresa con su iglesia a la tierra visible y literalmente vence al anticristo, ata a Satanás y reina por mil años con su iglesia en la tierra, el milenio. Luego Satanás es suelto y engaña a las naciones para que se rebelen contra Cristo, pero Jesús vence a los impíos y mueren y Satanás es echado al lago de fuego y a su para siempre siguiente a esto los cuerpos de los impíos son resucitados y juzgados para ser echados entonces vivos al lago de fuego y azufre y finalmente después de esto dios hace cielos nuevos y tierra nueva y desciende del cielo la nueva jerusalén la ciudad hermosa donde viviremos eternamente con cristo y este mi estimado hermano es el fin glorioso que le espera a todo aquel que ha recibido a cristo como Señor y Salvador. Y yo anhelo y deseo disfrutar de su presencia y estar con Cristo porque lo que nos espera es glorioso. Sin duda alguna será deleitoso estar para siempre con el Señor y la palabra por esto nos aconseja a que cuando viéramos los eventos del fin que se están acercando nos animáramos y levantáramos nuestra cabeza porque nuestra redención estaría cerca. Así que te animo a fortalecer tu fe con las profecías de la palabra de Dios y te dejo con la promesa de Cristo que dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si este video te bendijo, déjanos un fuerte like para que apoyes así este contenido y coméntame abajo qué te pareció este tema y cuál de los temas que tocamos en este video te gustaría que digamos que tocáramos más profundamente y lo explicáramos mejor en un siguiente o próximo. Video. Así que un fuerte abrazo, voy a estar leyendo sus comentarios y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.